0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Regular Season Podcast. <lacht> äh, da sind wir wieder in gleicher Konstellation äh, und machen es... Es ist Mittwochabend. Hm? Ist Mittwochabend. Hast, du dir, hast, du, hast du dich umgezogen?
1: Naja, meinst du, ich habe zwei Tage das gleiche T-Shirt an?
0: <lacht> <lacht> ja, Magic. So, von Donnerstag auf Freitagnacht. Geht es gegen die Baltimore Ravens, die eine furiose Saison hinlegen? Komm, machen wir die Frage einfach gleich zuerst. Glaubst du, da ist was zu holen?
1: Äh, nein. Okay.
0: <lacht> <lacht> Leider nein. Leider nein? Leider nein. So. Ähm, die sind in allen Bereichen stark eine starke Defense, eine furchtbar variable Offense. Glaubst du, das ist so? Ich weiß nicht, die variabelste Offense der NFL aktuell?
1: Ja, dadurch, allein durch Lamar Jackson, von dem du nie weißt, ob er den Ball abgibt oder selber hält, ist allein das, das Laufspiel ja schon so unberechenbar. Ich finde, die, die Offense der 49ers kommt da mit fast mit, was das Lauchspiel angeht oder die Kreativität im Lauchspiel. Aber diese, dieser Faktor Lama Jackson ist natürlich äh, nochmal on top und ja.
0: Der ist bisher selber gelaufen 151 Mal in der Saison für 1017 Yards. Äh, zum Vergleich, der eigentliche Starting Running Back Mark Ingram kommt auf äh, gleich viele Spiele, die er gemacht hat. 181 Attempts, also 30 mehr und dabei 887 Yards. Das ist, ja, dann haben wir noch Gus Edwards, sehe ich hier, 95 Attempts für 480 Yards, das ist auch kein Pappenstiel. Und dann haben wir noch Justice Hill, der auch schon 150 Yards in 41 Attempts hingelegt hat. Äh, das ist schon mächtig. Hast du äh, irgendwann mal in deiner Football-Fan-Karriere, hast
1: du Michael Wick mal spielen sehen? Äh, nur äh, auf Videos, also nicht... Da war ich noch nicht aktiv dabei. Okay,
0: aber du weißt, was Michael Wick so konnte?
1: Ich, ich habe schon die Jets verfolgt, als er bei den Jets mal war.
0: Genau, war noch als Backup aber, bei den
1: Jets. Ja, aber da war ja nicht mehr der Michael Wick, der in Atlanta war.
0: Nee, da war es äh, eigentlich schon vorbei. Ja, leider ja. Wurde mir aber auch äh, bei den Jets zu wenig eingesetzt. hätte man viel mehr Trickplays machen können mit zwei Quarterbacks auf dem Feld und sowas. Ähm, mhm. ganz wenig eingesetzt. So, Michael Wick lief äh, viel. Ich glaube, Lamar Jackson hat ihn jetzt überholt mit ja. den Rushing Yards. Äh, seit Sonntag äh, ist er an ihm vorbeigezogen, hat jetzt also mehr Rushing Yards als der bisherige Rekordhalter unter den Quarterbacks Michael Wick. Auf was ich hinaus und er, hat,
1: er hat noch drei Spiele vor sich ja. und ist jetzt schon besser.
0: Ja, also der, der kann sich da deutlich absetzen. Ähm... Über die Spielweise redet man gleich. Mich interessiert für diejenigen, die Michael Wick jemals am Spielen sehen. Glaubst du, Michael Wick? Ah, wie stelle ich die Frage jetzt am besten? Also, ich glaube, Michael Wick ist öfter improvisiert gelaufen als geplant. Einfach weil er es gut mhm. konnte. Und ja. Lama Jackson hat aber viel mehr designte Runplays als Michael Wick es hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Glaubst du das auch? Ja. Das sieht also, also. Also doch, das sieht schon aus, als wenn, als wenn die das so vorhaben, so wie ja. die das spielen. Lamar Jackson im gleichen
0: Jahr gedraftet wie Sam Darnold an 32. Stelle. Ich glaube, die Ravens haben sich sogar extra nochmal in die erste Runde getradet. Mhm. Haben sich mal rausgetradet aus der ersten und wieder rein. Und an 32. Stelle dann Lamar Jackson noch geholt. Und viele haben Lamar Jackson sowie die Ravens dafür so ein bisschen belächelt der hat ja nicht den Eindruck gemacht, als wäre er so der Top-Kandidat.
1: Nee, es wurde ja auch bis zum Draft oder auch noch darüber hinaus spekuliert, ob man ihn vielleicht lieber als Wide Receiver umschulen sollte oder ob er, nicht, ob er nicht lieber doch Running Back spielen sollte. Und wenn ich mich nicht täusche, war er doch auf der Bühne nach seinem Pick auch ein bisschen angepisst, dass er so spät gepickt worden ist und dass immer wieder diese Fragen aufkamen. Ja, naja, das,
0: der saß am ersten Abend mit seiner Mom am Tisch, die auch seine Beraterin ist, und sah mit jedem Pick, der da kam, nicht glücklich aus. Das stimmt. Mhm. Ähm, er hat es nicht so geäußert, äh, wie es Josh Rosen getan hat in dem Jahr. Wer es nicht mehr weiß, ich glaube, Josh Rosen hat, wurde an elf gepickt oder so und meinte, zehn Teams haben einen Fehler gemacht.
1: Mhm. Aber irgendwas in der Richtung hat er auch gesagt. Hat er nicht auch gesagt, er wird die Ravens zum Super Bowl führen? Ja. Äh, ich und im, im, ich, im ersten
0: Jahr sah es aber eben noch nicht äh, danach aus. Lamar Jackson dürfte, konnte damals noch nicht so viel laufen, musste also Pässe spielen und da war er nicht so toll im ersten Jahr. Das war einfach nicht seine Stärke, weswegen man ihm auch an der Combine noch gesagt hat, Junge, willst du nicht lieber Combine das andere Shirt anziehen, wo was anderes draufsteht?
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm er war ja auch kein Starter und das, man hat ja auch gemerkt, dass das System nicht für ihn ausgelegt war man hat das ja im Laufe der Saison angepasst, ihm angepasst seinen, seinen Skills angepasst aber in den Playoffs hat man dann schnell gemerkt, dass das noch zu so ausreichend war, war in dem Jahr ja, dieses Jahr sieht es natürlich ein bisschen anders aus
0: ja, ähm, System geändert komplett auf ihn und was er kann und macht zugeschnitten, das ist schon auch vom Coaching-Stuff ganz weit vorne.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, äh, dass Habu letztes Jahr auf dem Hotseat saß und alle sich gefragt haben, wird er jetzt diese Woche entlassen oder nächste Woche? Und äh, ein Jahr später ist er irgendwie Kandidat für Coach of the Year. Hut ab, dass man äh, so von, von seinem von seinem System abweichen kann und das so umstellen kann, um Spiele einfach gut aussehen zu lassen oder so einzusetzen, dass sie halt maximal effektiv sein können. Ja. Gut ab davor.
0: Das System ist, ich weiß nicht, Lamar Jackson hat 2.677 ähm, Receiving Yards auf dem Konto. Das ist ja ähm, mit 29 Touchdowns. Ah, ein paar davon hat Griffin geworfen. Der wenn reinkommt. Ähm, die Offense jetzt äh, nicht äh, sehr viel schlechter aussehen lässt. Aber man hat sein Wurfspiel verbessert. Wenn ich mir seine Targets so angucke, ist aber auch das, ähm, also seine Wide Receiver heißen ja Marquise Brown, der ist gut, aber ist ein Rookie. Äh, Rookie Wide Receiver tun sich eigentlich immer schwer in der Liga. Äh, Willie Sneed, den hatte ich irgendwann mal schon abgeschrieben äh, und dachte, der sieht nur so gut aus, weil ihn äh, Drew Brees gut aussehen lässt. Ähm, und führender ist hier Mark Andrews, Tight End. Dazu kommt Nick mhm. Boyle, Tight End. Hayden Hurst, Tight End. Und dann kommt schon Mark Ingram, Running Back. Äh, andere Wide Receiver mit Namen Miles Boyking, Seth Roberts. Das ist nicht die Creme de la Creme äh, der, der Wide Receiver in dieser Liga. Aber die schaffen es nee, ne? <lacht> die einfach, diese Leute frei zu bekommen, ähm, in Separation zu bekommen. Und dann tut sich auch ein Lama Jackson leicht, den Ball da
1: anzubekommen. Also so wirkt ja. es auf mich. Äh, wenn du nicht der sicherste Pässer bist und da vielleicht nicht dein Skill-Level so ist wie bei anderen, dann guckst du halt, dass du die einfache und kurzen äh, Ziele raussuchst Und da bieten sich Tight Ends und Running Wechsel nun mal an. Und ja, äh, ich bin ein Freund davon, wenn man äh, Sachen, die man nicht kann, muss man auch nicht versuchen, dann macht man einfach das, was man gut kann, immer weiter und verbessert sich da. Und ja, momentan ist es für mich der heißeste Scheiß in der Liga zurzeit. Also, als neutraler Beobachter kann man sich die Ravens vielleicht gut angucken.
0: Meinst du, die können den großen Wurf schaffen, den ganz großen? Oder ist das so eine, wir dominieren die Regular Season und sind dann One and Out?
1: One and Out glaube ich nicht. Ich glaube, dass Bill Belichick noch ein bisschen angepeakt ist von der Niederlage in der Saison. Und dem traue ich zu, die Out zu coachen wenn man das so sagen kann. Ähm, der kann das, wenn er, ja, das hat er oft bewiesen. Ich traue aber auch Haro zu, äh, auch in den Playoffs vielleicht nochmal äh, Sachen zu zeigen, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat. Also Stand jetzt, also aktueller Stand, äh, traue ich ihn das auf jeden Fall zu, ja.
0: Es ist, Bill Belichick ähm, haben jetzt wieder verloren gegen Kansas City. Ähm, Tom Brady mit einem 40er-Quarterback-Rating das dritte Mal in Folge. Ähm, also, ja, die Defense der Patriots glänzt auch nicht mehr jede Woche, wie das am Anfang der Saison war. Ich glaube tatsächlich, dass die Ravens den ganz großen Wurf schaffen können mit einem System, für das noch kein Defense-Koordinator das richtige Mittel hat. Es ist die Frage, ob ausgerechnet Greg Williams das sein kann. Bisher war es so, dass jedes neue System, das in die NFL kam, irgendwann ein Gegenmittel bekommen hat. Die Frage war immer nur, wann. Mhm. Aber ob Greg Williams das mit unserem Personal äh, auf die Reihe bekommt, ähm, du hast es im Dolphins-Podcast schon gesagt, dass laufende Quarterbacks sowieso schon furchtbar schwer zu verteidigen sind und du bräuchtest ja. pfeilschnelle Linebacker dafür. Ja. Ähm, ich sehe da bei uns nicht den richtigen Kandidat.
1: Nee. Das sehe ich leider auch nicht. Ja, das ist so, so traurig das ist. Wenn wir vielleicht mit dem kompletten Roster spielen würden und alle Spieler zur Verfügung stehen würden, die wir unter Vertrag haben, würde es vielleicht anders aussehen. Könnten wir den vielleicht ein bisschen Paroli bieten? Auch mit einem Jamal Adams, der vielleicht so ein verkappter Linebacker dann wäre in so einem Spiel. Aber momentan mit der Personaldecke gegen diese exklusive Offense, ähm, die auch einen Lauf hat, die sich ja in so einen Rausch gespielt hat, gefühlt, sehe ich jetzt keine, äh, kein Mittel, da irgendwie hinterher zu kommen. Das ist ein, die einzige Chance, die wir eventuell haben, ist, wir müssen, äh, wir müssen in Führung gehen. Und sie dann dadurch äh,
0: äh, zwingen, zu passen, weil ihnen sonst die Zeit davon läuft?
1: Eventuell. Aber wenn du gegen die im Rückstand bist, dann haben sie die Führung, dann haben sie die Uhr in der Hand. Dann wird es extrem schwer. Obwohl die, Ich habe mir das Spiel gegen die Bills immer angeguckt heute. Die Bills haben es phasenweise gut gemacht, haben sie wirklich vor Probleme gestellt und das Spiel wirklich bis in den letzten Drive offen gehalten. Ähm, aber die Bills sind sind nicht die Jets, die spielen dies ja auch einen guten Football.
0: Momentan noch Wildcard-Kurs.
1: Ja, Absolut verdient auch, in meinen Augen. Ja. Ähm,
0: auch, hier, ich... ähm, auch hier haben wir am Anfang der Saison äh, gesagt, ähm, Coaching-Geschichte, wenn Josh Allen nicht in ein System eingebaut wird, das ihm liegt, und jemand aus ihm einen akkuraten Quarterback machen kann, dann wird das nichts bei den Bills. Der ist immer noch nicht der tollste Quarterback der Liga, ähm, aber ja, für das System reicht's. Also sein starker Arm. Aber gut. Ja, aber die,
1: die leben halt auch von der starken Defense, ne?
0: Ja. Ja, aber für die Ravens zum Beispiel, du kannst die, die Offense gerne ausschalten, dann kommt da immer noch eine starke Defense daher. Also es wäre nicht das erste Mal, dass die Ravens den ganz großen Wurf schaffen, getragen von einer starken Defense. Hätte ja keiner gedacht, nachdem die, die Inside-Linebacker Saxon und CJ Mosley abgeben mussten. Oder abgegeben haben. Ziehen haben lassen. Lassen, ja. äh, ich bekomme gerade eine Nachricht rein. Ähm, ich, also jetzt, jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen gegen die Ravens. Ähm, die Jets werden vermutlich vom Practice-Squad Wide Receiver Jeff Smith in den aktiven Kader rufen für das Ravens-Spiel. Ähm, ein Junge vom Clearwater Central Catholic College. In Boston. Ja, hat auch am Boston College äh, danach gespielt. Woher weißt du, dass Clearwater Central Catholic äh,
1: in Boston ist? <lacht> Weil ich es fünf Minuten vor dir gelesen habe. Ah! <lacht> nee, das weiß man doch, oder nicht? Ja,
0: natürlich, absolut. Uh, Clearwater Central Catholic ist äh, eine absolute Größe im College-Sport. Ähm, und die Wide Receiver, die da herkommen, sind auf jeden Fall mit Jerry Rice vergleichbar. Mindestens. so. Ja. <lacht> ja. Also, Jeff Smith ähm, <lacht> uh, Wide Receiver vom Practice Squad. Extra fürs Baltimore Ravens Spiel. Ich weiß gar nicht, das hier wird eine ziemlich kurze Geschichte, aber über was könnte man noch reden, wenn man versucht, die Ravens aufzuhalten. Wir können mit Mark Ingram vielleicht fertig werden, zumindest im Laufspiel, aber dann ist die Frage, wer kümmert sich um Lamar Jackson und ich glaube, da sind wir zu sehr im Nachteil.
1: Ja, äh, mir kommt, wenn man über die Ravens redet, auch Mark Ingram immer viel zu kurz. So, ähm, man sieht jetzt bei den Saints, wie, wie limitiert auf einmal Alvin Kamara ist, wenn ihm ein zweiter starker Running Back fehlt im, im Team. Und die Ravens sind auch abhängig von einem starken Running Back, damit die das Laufspiel von ihrem Quarterback verkaufen können, quasi. Ähm, der kommt mir äh, immer ein bisschen zu kurz, wenn, wenn man über diesen Hype der Ravens spricht, man redet immer nur über Lamar Jackson, Ingram spielt eine ganz, ganz starke Saison, auch was das Blocking angeht und so eine Sachen. Der, ohne den würden die lange nicht so gut aussehen, glaube ich. Ähm, ja, was das jetzt auf uns ja nicht besser macht. Ja. <lacht> ja.
0: Also, mein Mann, äh, wo, wo ich das, äh, das noch größere Mismatch sehe als gegen Ingram, ist gegen Mark Andrews. Ja. Ich glaube, wenn du den. Wenn der einmal gegen den Linebacker kommt, äh, bei uns sind das dann Burgess und Hewitt wahrscheinlich wieder, ähm, dann ist vorbei.
1: Ja, der Andrews, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, ist, ist der ja auch in der, in der Red Zone äh, extrem produktiv und sicher. und immer ein, äh, ja. Sieben immer, Touchdowns immer ein gut her. Äh, immer ein gutes Ziel. <lacht> ich habe ein bisschen Angst. Stehst du auf? Nein. Ich ja. Also ich werde morgen aufstehen. Äh, ich mache ja Donnerstag. <lacht> ähm, ja, ich werde es mir angucken. Ich weiß also gar ja, nicht, ich,
0: Also ich bin, ähm, ja, schwer mir Überlegen. Vorschlafen, Wecker stellen, aufstehen, Spiel gucken, dann arbeiten gehen. Ja.
1: Und danach zur Weihnachtsfeier. Also oh. Könnte kurzer Abend werden, der Freitag. Ja. Wenn man die Nacht durchgemacht hat. Aber Weihnachtsfeiern sind <lacht> halt auch
0: äh, immer so eine Sache. Habt ihr so ausartende Weihnachtsfeiern? So Sodom und
1: Gomorra? Äh, ich weiß nicht, ob hier Kollegen von mir zugucken. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Okay. Es gab schon... Äh, also wir nicht. Bei uns sind alle <lacht> brav.
0: Ist nicht, ist nicht wie Weihnachtsfeiern beim FC Bayern.
1: Ihr landet nicht im äh, äh, Im, 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 im
0: Kopierraum und da werden auch keine Kinder gezeugt und so.
1: Ich dachte, ach ja, stimmt. Der da war mal was, ja. Naja, stimmt. Nee, ich glaube, so weit geht es bei uns nicht. Aber vielleicht haben ich es auch einfach nur nicht mitgekriegt. Keine Ahnung.
0: <lacht> Schon geil, dass sich manche Leute ausgerechnet auf einer Weihnachtsfeier, wenn der Chef daneben äh, sitzt, so eskalieren. Hm. Habe ich, ja. hab ich mich nie getraut.
1: Weiß nicht, ich glaube... <lacht> ich erzähle das jetzt mal. Ich hoffe, es guckt die Kinder ja zu. <lacht> also ich glaube, in den letzten sechs Jahren haben ähm, zweimal Azubis die Weihnachtsfeier komplett gesprengt, weil sie auf die Tanzfläche gebrochen haben.
0: Gut, Azubis sind noch keine Profis. Also, das muss man verstehen.
1: Ja, aber die Party war, war halt voll im Gange und dann hat natürlich der, der Wirt gesagt, oder der ah. Restaurantleiter gesagt, äh, so nicht nicht. haut ab hier.
0: So, ähm, wir schweifen ab, wie bekommen wir jetzt den Bogen wieder zurück? Brechen. Brechen, ähm, brechen. Wir müssen Lamar Jackson brechen, nein.
1: Ja, indirekt ja schon. Ne? Ja, es wird halt schwierig. Mit, mit dem Personal, was wir haben und mit dem, was uns da gegenübersteht, wird es extrem schwierig. Und, ja. und Wenn wir äh, uns so gut anstellen in der Red Zone wie gegen die Dolphins und keine Touchdown zu Ja, aber da hieß,
0: da gab es keinen kein, kein Mark Andrews. Also, boah, ich weiß nicht. Also, ich sehe, äh, ganz, ganz schwarz für das Spiel. Mhm. Ähm, aber... Ich glaube, wenn einer das Spiel zumindest spannend halten, spannend halten kann, dann ist es Greg Williams, der sich irgendeinen Quatsch einfallen lässt, um Lamar Jackson wenigstens so also aufhalten müssten nicht können, aber auszubremsen.
1: Ich weiß nicht, das ist so ein so ein alter Sack, so ein äh, also so ein, äh, ja. soll ich sagen. ein cleverer Hund. Oldschool old Coach. Ich weiß gar nicht, ob der ob der mit diesem neu modernen Kram umgehen
0: kann. Jetzt wäre es interessant, ob Greg Williams jemals als Defense-Coordinator gegen Michael Wick gespielt hat und wie das Spiel lief. Verdammt! Kann da mal jemand gucken? <lacht> bitte Jetzt. Info bitte Info an uns, äh, wenn es das schon mal gab. Michael Wick äh, mit, egal ob mit Atlanta Jets, äh, als Starter war er ja nie. Ähm, wo war er noch? Philly? Philly, ja. Ähm, ob der jemals auf Greg Williams als Defense-Koordinator getroffen ist und
1: wie das ausging? Das weiß ich auch nicht. ne, tut mir leid. Ah, verdammt. Da bin ich raus. Aber zuzutrauen, ist es ihm, dass er eine Lösung findet? Also mit dem, was wir zurzeit zur Verfügung haben, holt er für mich mehr raus, als man erwartet hätte. So, vielleicht äh, überrascht er uns und wir können Paroli
0: bieten. Die Frage ist natürlich auch, wer in der Secondary der Jets wieder fit ist.
1: Uh, okay. also, ist, Adams jetzt, ist Adams raus für die Saison jetzt? Keine eigentlich? Ahnung. Das wäre natürlich ein Fakt. Das wäre natürlich so ein Gamechanger, der vielleicht äh, äh, den Ravens Kopf zerbrechen brechen Ich kann
0: das mir, den Pool dabei, würde ich sagen, äh, Cornerback Blitz wäre so eine, mhm. so eine Option.
1: Mhm.
0: Aber dann lässt er halt wieder einen Wide Receiver laufen. Wenn du dann da hinten keine Safety-Hilfe hast, dann äh, sind auch Marquise Brown und Willie Sneed äh,
1: Top-Targets. Ja, Obwohl, das, das Passspiel der Ravens macht mir gar nicht so viel Angst. Also, statistisch sind die irgendwie in den Mitte-20ern, was die Passing-Offense angeht. Ja. ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, weil sie es nicht besser können oder weil sie es gar nicht machen müssen? Wozu auch? Also meistens gehen sie, gehen sie in Führung und laufen. Das wäre das wäre vielleicht mal interessant zu sehen. Wie oft die schon geführt man, haben. Nee, was machen die? Wenn sie merken, sie kommen über den Laufen überhaupt nicht ins Spiel und sie müssen passen oder ja, sie liegen mal ja, Das hast du bei mal. Lamar
0: Jackson letztes Jahr in den Playoffs gesehen. Da muss er werfen. Das sah gar nicht, äh, also das sah komisch aus Los. und äh, unkoordiniert bis ähm, bis die angefangen haben so die vier, wenn nicht sogar Two Minute Offens. So, no huddle. So, da, da lief's dann auf einmal. Da hat der vier, fünf, sechs Pässe nacheinander an Mann gebracht. Das war äh, eher sein Spiel wie äh, hier ruhig und gediegen.
1: Hm. Naja, ich weiß nicht. Wir brauchen jetzt auch nicht versuchen, eine künstliche Spannung aufzubauen. Nee, brauchen wir auch nicht. <lacht>
0: Vielleicht gar keine aber wir sind, einig, wir sind uns einig, du bräuchst schnellere Linebacker, um Lamar Jackson aufzuhalten oder irgendwas Kreatives, was da vorne an der Line passiert, äh, um ihn zu stoppen.
1: Ja, oder halt ein Jamal Adams, der quasi als freier Spieler da im, im Backfield rumläuft und Lücken sucht. oder. Ja. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber das werden wir sehen, ob das spielt. Aber ich glaube nicht.
0: Ich versuche gerade rauszufinden, wie es bei Jamal Adams aussieht, aber... Mhm. Ja, sie haben ihn für Sonntag sehr spät erst äh, rausgenommen. Jetzt ist halt die Frage, was kann man hier wieder äh, vom, äh, vom, äh, vom Medizinstuff der, der Jets erwarten? wenn die sagen, oh, nee, nee, nee. Ich meine, man muss ja nun mal gucken, wie lange es mit CJ Mosley gedauert hat, bis man den endlich auf Season-Ending IR gesetzt hat. Also das war ja ein schlechter Schatz.
1: Ja, man muss ja jetzt auch nicht auf Krampf in der Saison, die äh, um das eigentlich um, um nichts mehr geht, wo man nichts mehr sportlich nichts mehr erreichen kann, außer natürlich, ja, sie sind zwar immer wichtig, aber ähm, man muss jetzt, jetzt kein Risiko eingehen und Jamal Adams zu früh mhm. zurückbringen und ihn sich dann vielleicht noch schlimmer verletzen lassen. Eben, hat, äh, man, hat man schon mal. Ja, dann lass ihn draußen und lass ihn fit in die neue Saison gehen und dann ist gut. Ähm, Wenn es jetzt um was gehen würde, dass man noch irgendwie Aussichten auf den Wildcard-Spot hätte, eh wäre es gut, aber so würde ich das Risiko nicht eingehen. Jetzt ohne zu wissen, wie er gesundheitlich gerade aufgestellt ist.
0: Die Ravens machen so im Schnitt 33 Punkte pro Spiel.
1: Hm. Das ist... Das ist gut, oder? Ja. Das, ist, das ist okay. Wie viel lassen Sie zu? Das steht natürlich hier nicht. Schade. Merkt man eigentlich, dass wir gar nicht vorbereitet sind? Ja, Podcast? ja, äh,
0: absolut. <lacht> Aber das ging äh, auch alles zu so schnell. Aber ich glaube, wir brauchen es auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Ähm, oh. Komm, gib einen Tipp, ab ich wie geht's aus?
1: Ich traue mich nicht. 35, 10? Ja, sage ich auch. So. <lacht> Nee,
0: irgendwie ich habe so das Gefühl vielleicht die haben ja die Saison für ich glaube die sind durch oder vielleicht schonen die Leute
1: jetzt noch nicht sind die schon durch haben die schon den das die bi schon sicher nee ich glaube nicht nee, das ist das ist ja gerade das ist ja gerade in der Region wo die wohnen ein ganz entscheidender Faktor dass du wenn es kalt ist Heimrecht hast gegen Teams, die das vielleicht gar nicht kennen, in der Kälte ja. so auch zu spielen. Deswegen werden die, glaube ich, äh, sich nicht schonen.
0: Also die haben jetzt noch ähm, die Jets, Cleveland und Pittsburgh. Die erste Begegnung gegen Cleveland haben sie tatsächlich verloren, 40 zu 25.
1: Hm. Das war aber relativ, weiß ich nicht, schon das zweite Spiel oder so? Das war das äh, vierte. Das vierte, okay. Aber sonst?
0: Und gegen wen haben die noch verloren? Die Kansas City Chiefs. Okay. One-Score-Game, 33-28.
1: Okay. Ja, ich meine, äh, letzte Woche gegen die 49ers war es ja auch nur ein Gut, kurz der es ne? entschieden hat.
0: 2017, ja. Ja, im Strömenden Regen.
1: Ja. In, in einem Spiel, in dem der Quarterback mehr gelaufen ist, als er gepasst hat. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. <lacht>
0: Ja, dafür haben sie auch richtige ähm, Hammerspiele abgeliefert. Gegen Houston 41 zu 7.
1: Ja. Also, das war ja. Gut. Und ich habe vorhin mal die Statistik der Runner gesehen. Äh, Mark Ingram ist auch nur noch 120 Yards von 1000 Yards weg. Gab es schon mal eine Mannschaft, die 2000 Yards wasche hatte?
0: Ich glaube, New Orleans. Mit, Mit Ingram und Camera. Ja,
1: okay. ja. Aber das ist ja echt abgefahren. Also. Ich finde es witzig, weil ja immer alle sagen, äh, dieses Laufspiel ist, ist, ist alt und äh, nicht mehr zeitgemäß und es ist in Passing-League und dann kommt auf einmal äh, so ein Team um die Ecke und zeigt, dass es auch das Laufspiel auch anders sein kann. Ja, und der schon hat du, hast du
0: äh, überforderte Defense-Koordinator. Ja. Was, wie die laufen? Die spinnen wohl. Ja, abgefahren. Äh, nee, äh, spielen, spielen, wie schon gesagt, äh, eine Wahnsinnssaison und ähm, wenn sie einen normalen Auftritt hinlegen, ist für die Jets nicht viel zu holen äh, gegen so einen Gegner. Nicht Doch. mit unserer Personaldecke, nicht in unserer momentanen Verfassung, nicht mit unserem Gameplan.
1: Muss man so äh, nüchtern betrachtet zustimmen. Aber ich, ich
0: will daran glauben, dass es nicht so deutlich wird. Ich glaube, vielleicht können wir überraschen mit einem One-Score-Game. Wäre cool.
1: Ja, der, der Football gibt ja so viele Möglichkeiten, äh, durch eine Situation das ganze Spiel auf den Kopf zu stellen. Ja. Sei, es, sei es eine Special-Teams-Aktion, sei es, sei es irgendein Fumble äh, vor der eigenen 20-Latlinie oder sowas und zack.
0: Und wie du schon sagst, gehen Führung und alles steht äh, ja. bei ähm, Baltimore auf den Kopf.
1: Ja. Und, und lass nichts zu. Also wenn man die vielleicht dann doch wirklich äh, nach der Führung weiter kann und äh, konsequent auch keine Touchdowns zulässt. Dieses Band but don't break. Ja, das Schlimme ist halt, das
0: Schlimme ist halt auch, ähm, also sie nur aus der Red Zone draußen zu halten, reicht nicht, äh, weil der Kicker heißt Justin Tucker.
1: Ja, der schießt ja auch aus dem Schlaf. Also das schießt, ist, das...
0: Spiel, äh, ja. das äh, da musste sie wirklich fast in der eigenen Hälfte halten. Ich weiß gar nicht, was, ja. was, was Tuckers längstes Field Goal war, aber das ist... Ähm, einer der konstantesten besten Kicker der Liga, muss man ganz klar sagen. Und da bist du, ähm, der wird keins verballern. Äh, hat er auch schon, klar, äh, nichts ist unmöglich. Aber der ist halt
1: eigentlich eine Bank. Ja, wir werden sehen. Äh, diese diese First-in-Night-Spiele, das ist ja auch ein bisschen wie so Pokalspiel. Ne? Man spielt äh, Primetime, man spielt ja. im Ob und Fluglicht. Das Fluglicht und so. Ah, ja, geil. Vielleicht, vielleicht macht das auch was so. Jetzt stehst du doch auf, ne?
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> Gut. Flutlicht ist immer... Das finde ich auch cool.
1: Ja. Primetime ist immer
0: schön. Ja, aber komm, äh, künstlich in die Länge ziehen brauchen wir es jetzt wirklich nicht. Also ich sage knappes Game. Du sagst nee. nee.
1: Ich, sag, äh, ich mache noch
0: Bold Prediction und sage, dass Mark Ingram unter 60 Yards bleibt. das war wenigstens den den bekommen wir, den bekommen wir klein.
1: Okay. Ich mache bei diesen Boot nicht mehr mit, ich lieg den immer daneben.
0: <lacht> Deswegen heißt das Das muss ja äh, so ein bisschen äh, bekloppt muss es ja sein. ah der, ja, hat, auch Spiele, der hat auch schon Spiele, der schon Spiele mit nur 50 Yards hingelegt, also.
1: Ja, aber wenn wenn der Quarterback 150 läuft, ist es ja scheißegal.
0: Das stimmt. Das zählt nicht als Run-Game stoppen. Ja. So, komm, wir lassen es gut sein. Das war ein sehr kurzer, unvorbereiteter Podcast, weil uns das Thursday-Night-Game hier eben ja so einen kleinen also Terminplan so ein bisschen durcheinander bekommt, wir hoffen. Ihr habt trotzdem ein paar Infos bekommen.
1: Englische äh, Woche und so, ne?
0: Ja, ich helfe englische Wochen, das ist auch geil. <lacht> So, wann auch immer ihr das hier hört, vielen Dank fürs Zuhören, einen guten Abend, guten Morgen oder eine gute Nacht, macht es gut, wir hören voneinander.
1: Schönen Gruß, ciao.